0: Alright, baby. Alright. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę, jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Być jak menadżer podcast, epizod pierwszy. Dzień dobry. Ja się lubię witać, zwłaszcza jak witam się po raz pierwszy z kimś, a to jest pierwszy epizod mojego podcastu, do którego zabierałem się dość długo, o czym także Wam wkrótce opowiem. A jako, że to jest pierwszy raz, to chyba powinienem powiedzieć o sobie nieco więcej słów tym, którzy być może po raz pierwszy mnie także zobaczą lub usłyszą, w zależności od tego, gdzie i na jakiej platformie konsumujecie, ten podcast, więc myślę, że powiem tak bardzo ogólnie, bo też będę jeszcze wracał do swojej osoby w dzisiejszym epizodzie, że ja szeroko pojętym zarządzaniem zajmuję się od prawie lat 10. natomiast to nie zawsze było zarządzanie w branży technologicznej. W tym tak zwanym IT siedzę od 5 lub bodajże 6 lat dopiero albo aż. Natomiast ja już w wieku studenckim zajmowałem się szeroko pojętym zarządzaniem w innych kontekstach. Organizowałem już różne imprezy, brałem udział w procesie wydawniczym, wydając swój magazyn szkolny, następnie magazyn studencki. Będę jeszcze wracał do tej biografii, bo ona ma nierozłączny związek z tym, o czym dziś będę chciał wam opowiedzieć. I zanim zacznę przechodzić powoli do sedna, to chcę Wam także wyjaśnić, jaki ja mam cel taki nadrzędny, rozpoczynając podcast o zarządzaniu. Jest kilka podobnych podcastów na rynku, ale niewiele jest sfokusowanych stricte na branży technologicznej i bardzo dużo podcastów jest prowadzonych przez Scrum Masterów, przez ludzi, którzy zajmują się metodykami zwinnymi zarządzania, a ja chcę trochę inaczej podejść do tematu, przede wszystkim inaczej, ponieważ ja chciałbym docierać ze swoim przekazem, ze swoją wiedzą, ze swoim doświadczeniem do ludzi młodszych ode mnie. Ja wciąż jestem młody, czuję się młody. Nie jest to niestety pierwsza młodość, ponieważ mam już 34 lata. Jak się ogólnie wyglądam na nieco młodszego, dlatego obiecuję, że nie będę się golił, ale to nie ma znaczenia, jeżeli na przykład słuchacie podcastu na Spotify. Doszedłem do tego etapu w moim życiu zawodowym, gdzie wiem, że posiadam już pewną paletę doświadczeń i wiedzy, którą mogę przekazywać moim młodszym kolegom i koleżankom, a ja mam niewiarygodną frajdę z tego, jeżeli mogę wnieść pewną wartość dodaną do czyjegoś życia, bo czy Patrzymy tak na to czy nie, to jednak mnie osobiście wydaje się, że wnosząc wartość do życia innych ludzi, wnosimy także pewną wartość do swojego życia. W sensie jest to po prostu fajne, żeby dzielić się wiedzą, doświadczeniem, poradami, pewnymi protypami. Jeżeli trafiłeś na ten podcast, ale na przykład działasz już czynnie od dłuższego czasu w branży informatycznej lub jesteś stażem bardziej doświadczony ode mnie, bardzo możliwe, że ten podcast Cię znudzi, być może już nigdy do niego nie wrócisz, ale ja nie będę się gniewał, bo tak jak wspomniałem, głównie swój przekaz będę kierował do osób młodszych ode mnie. Także to słowem wstępu, epizod pierwszy, zobaczymy jak wyjdzie. Liczę, że nie obejdzie się bez potknięć, bo byłbym kompletnym nudziarzem, gdyby mi wszystko wyszło tak super perfekcyjnie, ale nie liczcie mi potknięć proszę w komentarzach. I jeżeli czujecie taką potrzebę, to możecie się do mnie zwracać zarówno imieniem, jak i nazwiskiem. Przyjaciele mówią do mnie najwer, dlatego że jest to co prawda moje nazwisko, co podobno niełatnie jest mówić komuś po nazwisku, ale od dzieciaka moje nazwisko stało się nieodłącznym pseudonimem, moim pseudonimem, po który także sięgam, więc śmiało. Tego podcastu możecie słuchać na Spotify, Możecie włączyć także wersję wideo na YouTube, aczkolwiek oglądanie mojej twarzy przez kilkadziesiąt minut może nie być tak interesującym zajęciem. Na pewno wersję na YouTube będę starał się urozmaicać różnymi grafikami, tudzież infografikami e, lub prezentacjami w PowerPointie słynnymi korpo-prezentacjami. Także możecie również zaglądać na mój blog. Dla osób niesłyszących, jeżeli macie takich przyjaciół, którzy chcą zostać menadżerami, ale mają ten typ niepełnosprawności, że po prostu nie słyszą, to na stronie internetowej w dniu publikacji podcastu będę także publikował jego transkrypcję. Dla osób niesłyszących lub bardziej lubiących czytać niż słuchać. Przechodząc już powoli do tematu dzisiejszego odcinka, to chcę wam opowiedzieć o tym, jak można zostać, Oczywiście jest na to bardzo wiele sposobów, o czym zaraz się dowiecie, ale jak można stać się tak zwanym product ownerem lub product Managerem. To są obie role, które wykonuję już od długiego czasu. Raz w zależności od organizacji i klienta jestem product ownerem, raz product Managerem. To są też role, które leżą bardzo blisko siebie i pomyślałem, że opowiem Jakie czynniki w moim życiu, jakie wydarzenia wpłynęły na to, że ja tym menadżerem zostałem? Ktoś może pomyśleć, dlaczego wybrałem akurat ten temat na pierwszy epizod mojego podcastu. Otóż to, jak zostałem product ownerem lub product Managerem, jak do tego doszedłem i jak w ogóle wejść do branży informatycznej i zostać osobą, która zarządza projektami tudzież produktami, te pytania dostaję od jakiegoś czasu na swoją skrzynkę, od osób, które śledzą mnie nieco dłużej w mediach społecznościowych i pomyślałem, że ja będąc zainteresowany moją niedaleką przyszłością, gdy miałem lat 20, także zadawałem sobie podobne pytania. Ja wtedy akurat chciałem zostać dziennikarzem muzycznym, którym zresztą byłem przez kilka lat. I to jest pytanie, które wydaje mi się potrzebuje odpowiedzi, jeżeli je sobie stawiacie. Ja spróbuję wam tę odpowiedź podać na tacy, ale zastrzegam tutaj na teraz i na potrzebę moich przyszłych podcastów, że wszystko, o czym mówię, jest filtrowane przez moje subiektywne spojrzenie i na świat, i na zawód menadżera, i na całą branżę informatyczną. Także miejcie swój rozsądek, słuchając takich wariatów jak ja i Podejmujcie, proszę, decyzje bazując na własnej opinii, na własnym być może doświadczeniu, na własnej intuicji, jeżeli nie posiadacie jeszcze większego doświadczenia. Natomiast jakie decyzje byście nie podejmowali dotyczące waszego życia zawodowego, to pamiętajcie, że to, co ja mówię, jest bardzo, ale to bardzo subiektywne. I moja droga przez życie, zwłaszcza życie zawodowe, była trochę przewrotna i wciąż bywa, tylko dlatego, że ja lubię sobie rzucać kłody pod nogi, to jest takie moje hobby i nie zawsze będę rekomendował wam, żebyście szli w moje ślady. Opowiem wam także o tym, jakie predyspozycje i jakie cechy kształtują dobrego menadżera, nad jakimi wadami warto popracować, żeby ich nie mieć, jeżeli posiadacie pewne wady, na przykład charakteru, jaki charakter tak naprawdę definiuje dobrego menadżera lub product ownera. Opowiem Wam także, co warto nauczyć się już na samym początku oraz jakie nawyki nabyć na samym początku, jakie dobre praktyki na, nabywać już na początku tej drogi zawodowej, żeby było wam nieco łatwiej później, gdy będziecie wiązali swoją przyszłość właśnie z branżą informatyczną, tudzież z branżą menadżerską. Kim tak naprawdę jest Product Owner lub Product Manager? Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, dlatego, że przygotowując dzisiejszy epizod podcastu, mam już gotowy skrypt do kolejnego epizodu, epizodu numer dwa, gdzie opowiem wam już bardzo dokładnie, jakie są różnice pomiędzy product ownerem i product Managerem. Dlatego nie chcę czasu dzisiejszej audycji za bardzo poświęcać na objaśnianie definicji tych ról. Więc ustalmy może między sobą, że na potrzeby dzisiejszego epizodu będziemy patrzeć jak na product ownera lub product managera, jak na osoby, które zajmują się szeroko pojętym zarządzaniem. Zarządzaniem pewnym produktem. Weźmy na przykład aplikację. Załóżmy, że lubimy podróżować, mamy aplikację Booking i ta aplikacja, oczywiście Booking posiada, to wam powiem, wielu, dziesiątki product managerów i product ownerów, bo to jest ogromna korporacja, która zatrudnia z tego co pamiętam 11 tysięcy ludzi. Ale zakładamy, że mamy taki Booking, tudzież inną aplikację i ona żeby się rozwijała, żeby ta aplikacja była rozwijana przez zespół deweloperski, przez marketing, przez ludzi, którzy pracują, rozwijają opiekują się tą aplikacją, to muszą mieć kapitana. I bardzo często rola product-ownera lub product-managera to jest właśnie taki namaszczony kapitan produktu, tudzież usługi, którą świadczy firma technologiczna i ci product-ownerzy i product-managerowie opiekują się tymi produktami tymi usługami. Opiekują się end-to-end, end, czyli od samego początku do końca. Ja dostałem takie pytanie na skrzynkę, czy każdy może zostać product ownerem lub product managerem. I wierzę, ale to jest moje subiektywne przekonanie i wiara w ludzi lub naiwność, nazywajcie to jak chcecie, ale ja wierzę, że każdy ma szansę zostać kim tak naprawdę w życiu chce. Jest tylko jeden wyjątek, co do którego mam wątpliwości. Nie bardzo wiem, jak kobiety mogłyby zostać przyszłymi papieżami. To jest jedyny przykład, który nie wiem, jak rozgryźć. Ale w każdym innym przypadku na Ziemi, tak naprawdę niezależnie od płci, pochodzenia, koloru skóry, teoretycznie możemy zostać kim tak naprawdę chcemy. I tego się trzymajmy, tego trzymałem się ja, tego wciąż się trzymam i wiara w to, że mogę być kim tylko zechcę, jeśli odpowiednio do tego podejdę i się przygotuję, sprawia, że już na wejściu buduję w sobie przekonanie, że ja naprawdę ten cel osiągnę. Więc jeżeli tylko bardzo czegoś chcesz, nastaw się, że jesteś w stanie to osiągnąć. Jeżeli twoim celem tudzież pasją będzie zarządzanie w firmie technologicznej, to jeśli twoja wiara jest wystarczająco silna, uwierz mi, że jest to tylko kwestia czasu, kiedy to osiągniesz. I to jest taki statement na początek, który wydaje mi się warto tutaj zaparkować. Natomiast z podobnym przekonaniem śmiem twierdzić, że jednym zostanie menadżerem, przyjdzie łatwiej, a innym trudniej. Otóż Część z nas, znaczy wszyscy rodzą się z jakimiś predyspozycjami. Bycie managerem w firmie informatycznej także wymaga pewnych predyspozycji. Oczywiście nie posiadając tychże predyspozycji, o których zaraz wspomnę, można je sobie wypracować. Zajmie to po prostu troszkę więcej czasu i pochłonie trochę więcej wysiłku, ale wciąż nie przekreśla to niczyich szans na zostanie tym, kim się chce. I jako taki proof of concept dotyczący tego, że można zostać menadżerem w branży IT, teoretycznie nie mając do tego predyspozycji, taki proof of concept to jest część mojej biografii. I pomyślałem, że jako powiem wam swoją historię, jak ja doszedłem do miejsca, w którym obecnie jestem, a jeżeli dokładnie taka dygresja Chcecie dowiedzieć się, z jakimi firmami obecnie współpracuję, z jakimi współpracowałem w przeszłości, to serdecznie zachęcam Was do śledzenia mnie na LinkedIn, biznesowym portalu społecznościowym, o którym jako przyszli menadżerowie branży IT powinniście już wiedzieć. Tam możecie wejść w mój profil i zobaczyć, czym dokładnie się zajmuję i zajmowałem w przeszłości. I pomyślałem, że moja historia... Jak wam szybko nakreślę ten kawałek mojej biografii, gdy stawałem się menadżerem, jakie cechy o tym zadecydowały, może być fajną inspiracją dla was, jeśli jesteście młodsi ode mnie i wydaje wam się, że jesteście teraz w takim miejscu, z którego za cholerę nigdy nie wejdziecie do branży informatycznej. Otóż chcę was swoją historią wyprowadzić z błędu. W latach szkolnych, gdy byłem jeszcze w gimnazjum, zawsze byłem lepszy z matematyki niż z przedmiotów humanistycznych. Przejawiało się to w prosty sposób, różne sprawdziany, tudzież kartkówki z matematyki rozwiązywałem kompletnie bez żadnego większego wysiłku. Nie musiałem także odrabiać zadań domowych. Ja tę matematykę po prostu rozumiałem i ona mi łatwo wchodziła do głowy. Natomiast miałem zawsze problem z przedmiotów humanistycznych, z języka polskiego. Byłem zagrożony niejednokrotnie podobnie z historii, ale pomimo tego, że miałem widoczne predyspozycje do tego, żeby iść w, w stronę specjalizacji ścisłych, ja w wieku 16 lat złapałem ogromną inspirację, żeby zostać dziennikarzem muzycznym. Ja i moi koledzy rówieśnicy wychowywaliśmy się w kulturze hip-hopu. To była pierwsza tak głośna subkultura w czasach wolnej Polski i ja się czuję częścią tego ruchu lat 90., początku lat 2000, gdy wszyscy nosili szerokie spodnie. Ja także byłem jednym z tych chłopaków, który w szerokich spodniach, wyglądających jak worki po ziemniakach, przemierzał polskie blokowiska. I pomimo, że miałem smykałkę do matematyki, poszedłem na studia humanistyczne, poszedłem na dziennikarstwo ze specjalizacją dziennikarstwo muzyczne do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Pomijam fakt, że od pierwszego roku studiów zamiast na salę wykładową trafiałem do redakcji Gazety Wrocławskiej. Po prostu uciekałem z wykładów po to, żeby móc jako stażysta czy tam praktykant pisać pierwsze artykuły do gazety. Ja pierwsze lata studiów związałem bezpośrednio z pracą w mediach. Pracowałem w gazecie, pracowałem w radiu, pracowałem w lokalnej i regionalnej telewizji. Ale gdzieś... W swoim wolnym czasie już wtedy zajmowałem się organizowaniem imprez. Ja powiem coś, do czego być może wielu innych eks-dziennikarzy muzycznych by się nigdy nie przyznało, ale organizowałem dość dobre imprezy karaoke u mnie w mieście. Sam nie śpiewałem, zakazałem sam sobie udostępniania publicznie mojego głosu i walorów wokalnych, po to, żeby nie straszyć ludzi. Natomiast organizowałem imprezy end-to-end, -end, powiedzielibyśmy dzisiaj, czyli od momentu pozyskania y, sprzętu, załatwienia lokalu, wypromowania imprezy, a także prowadzenia imprezy, po organizowanie kolejnych imprez karaoke, jeszcze większych i jeszcze większych. Ja wtedy nie wiedziałem, że to co mi sprawia ogromną przyjemność, czyli organizowanie imprez związane jest bezpośrednio z moimi predyspozycjami, które posiadam. Ja już wtedy byłem pewnym koordynatorem tych projektów. Jeżeli wyobrazimy sobie, że impreza karaoke to jest pewien projekt, który trzeba zrealizować i trzeba wokół, wokół niego wszystko załatwić. Trzeba załatwić ludzi, sprzęt, lokal, marketing, promocje, bilety, zaopiekować się od strony prawnej, żeby to wszystko było zalegalizowane zadbać o bezpieczeństwo gości, którzy odwiedzają Twoją imprezę. I jak ja z perspektywy czasu na to patrzę, to ja byłem takim project managerem do, do spraw karaoke. Jakkolwiek śmiesznie to nie brzmi. Ale organizowanie imprez karaoke, które wydawałoby się jest zajęciem mało ambitnym, tak naprawdę ukształtowało we mnie już wtedy cechy Menedżerskie, te pierwsze pierwotne cechy menadżerskie, czyli zdolność do koordynowania prac i zarządzania zasobami ludzkimi. Musiałem wiedzieć komu co oddelegować, do kogo zadzwonić, jak dopiąć harmonogram takiej imprezy. I to było całkiem owocne doświadczenie. Ja później z imprez karaoke wszedłem w organizację koncertów, występów DJ-skich, sam byłem DJ-em. Ale zawsze niewiarygodną frajdę sprawiała mi sama ta taka surowa organizacja różnych eventów. Imprezy, nie chwaląc się, które organizowałem, stawały się tak popularne, że dostawałem propozycje, aby organizować imprezy dla kolejnych lokali, kolejnych dyskotek, kolejnych domów kultury. W trakcie studiów, gdy pracowałem już chyba wtedy w trzeciej redakcji, to była redakcja regionalnej telewizji, pojechaliśmy z jednym z operatorów, Nakręcić reklamę, telewizyjną reklamę. Ja byłem wtedy redaktorem, nie zajmowałem się marketingiem, nie miałem pojęcia o marketingu, ale nie było wolnych przebiegów w marketingu, więc my pojechaliśmy nakręcić reklamę. Dojazd z kamerą do klienta, zorganizowanie tej sesji zdjęciowej, tak żeby nakręcić fajny commercial, sprawiło mi tyle frajdy, że postanowiłem rzucić pracę w mediach i otworzyć własną firmę. I tak, mając 20 kilka lat, otworzyłem swoją pierwszą agencję kreatywną, agencję Najwera. <śmiech> Różne dziwne konotacje agencji Najwera sugerowali mi moi znajomi, natomiast była to działalność stricte marketingowo piarowska My w tej niewielkiej, lokalnej agencji reklamowej agencji kreatywnej, agencji marketingowej, zaczęliśmy produkować najpierw reklamy telewizyjne dla lokalnych mediów, potem zaczęliśmy stawiać pierwsze strony lokalnym firmom na WordPressie, zajmowaliśmy się też różnymi innymi formami reklamy, towarzyszącymi formami takimi jak billboardy, ulotki, projektowanie materiałów reklamowych, ale... Najciekawsze jest to, że ja nigdy nie miałem skilla w kręceniu, w montowaniu tego typu produkcji telewizyjnych. Nie miałem skila w projektowaniu ulotek. Nigdy nie byłem grafikiem, nigdy nie byłem designerem, ale zawsze byłem gościem, który potrafił tworzyć sytuację. To jest moje takie osobiste określenie. A tworzyć sytuację rozumiem jako ogarnięcie czegoś od początku do końca tak, żeby wszystkie strony były zadowolone. I potrafiłem dotrzeć do klienta, załatwić grafika, zorganizować sprzęt, pozyskać dotacje, znaleźć lokal, znaleźć finansowanie na ten lokal, po to, żeby mieć tę końcową przyjemność z tego, aby móc pracować w swojej własnej firmie i zajmować się własnym biznesem. Otwarcie własnej firmy było jednym z najpiękniejszych, a jednocześnie najbardziej bolesnych doświadczeń, jakie mogły mnie spotkać. Dziś mogę dziękować tylko sobie i osobom najbliższym, które pomogły mi otwierać ten biznes, za to, że mogłem tego spróbować. Ta firma padła po kilku latach. My uciekliśmy z małego miasta do Wrocławia, ponieważ zaczęliśmy się dusić w małym mieście, a mnie już nie bardzo chciało się kłócić z klientami o 100 zł. Postanowiliśmy uciec do większego miasta, do Wrocławia, gdzie mogliśmy rozwinąć skrzydła. Ja do Wrocławia przyszedłem z takim zamiarem, że znajdę pracę w marketingu, ponieważ polubiłem jako taki marketing, a jednocześnie z moimi kumplami, przyjaciółmi, Będziemy rozkręcać własny startup. Tym startupem była strona, za pośrednictwem, której użytkownicy z całego świata mogli zamówić sobie fototapetę na wymiar. Kiedyś opowiem wam przy piwie, jak ruszyliśmy ten startup i ile fanów mieliśmy budując taki website marketplace z fototapetami. Idąc do klu Przyjechałem do Wrocławia, znalazłem pracę w portalu many.pl, wtedy jeszcze nienależącym do wirtualnej Polski, gdzie zostałem specjalistą do spraw reklamy. Nie mając pojęcia o tym, czym są CTR-y, jak liczy się konwersje, na czym polega mierzalność klików i skuteczności kampanii reklamowych w internecie, nie miałem kompletnie bladego pojęcia o tym, jak wygląda marketing online. Wszystkiego nauczyłem się jako ten junior specjalista. Więc miałem taki zrzut z bycia przedsiębiorcą, gościem, który ma własną firmę i który ogarnia, powiedzmy, mikrobiznesy, ale jest kimś, przynajmniej w swojej własnej agencji. Nagle wydawałoby się spadłem na zwykłego specjalista juniora, szarego pracownika, dużej korporacji. Nic bardziej mylnego, ponieważ po kilkunastu miesiącach, gdy chciałem rozwijać się dalej, nadarzyła się okazja, aby zostać product managerem w firmie informatycznej zarządzanej przez Austriaków, gdzie odpowiadałbym za rozwój aplikacji muzycznej. I teraz najciekawsze, mnie ta oferta pracy, która gdzieś mi wpadła na maila, nie interesowała mnie dlatego, że to jest menadżer IT, Ja wtedy nie wiedziałem kim jest product manager lub product owner, natomiast najbardziej zainteresowało mnie to, że są jacyś ludzie, którzy mają pieniądze na to, aby rozwijać aplikację muzyczną a przypominając, że jestem dziennikarzem muzycznym z wykształcenia, ja byłem wtedy dość mocno zafiksowany na punkcie dziennikarstwa muzycznego i w ogóle wszystkiego, co się działo w świecie muzycznym, także jeżeli chodzi o nowe technologie, to ja wysłałem swoje CV, CV, które zrobiłem w PowerPoincie. I w tym CV napisałem, że nie mam bladego pojęcia o branży informatycznej, nie wiem, na czym polega programowanie, nie wiem, kim są programiści i jak się z nimi pracuje, ale, ale mam ogromną wiedzę o rynku muzycznym, nie tylko w Polsce, ale o rynku muzycznym na całym świecie. Mam doświadczenie w zarządzaniu, ponieważ przez kilka lat prowadziłem własną agencję kreatywną i obsługiwałem lokalnych klientów, więc wiem, jak ważne jest to, aby klient, Gdzież użytkownik był zadowolony z usług, jakiemu świadczymy. Mam ogromną pasję do szeroko pojętej muzyki, branży muzycznej, ale także do technologii, więc nawet jeżeli mam pewne braki w skillach twardych, to szybko je nadrobię, ponieważ szybko się uczę. I ja w ten sposób uargumentowałem swoje CV I, i wiecie co, i oni mnie zaprosili na rozmowę. Był natomiast jeden warunek, którego za cholerę nie potrafiłem spełnić. Tym warunkiem było komunikatywne posługiwanie się językiem angielskim. A ja z angielskiego zawsze leciałem na dwójach. W liceum raz. Skończyłem jedną klasę mając czwórkę bodajże, a nawet piątkę z angielskiego, ale tylko dlatego, że cholernie polubiłem nauczyciela i bardzo fajnie mnie inspirował do, do nauki tego języka. Natomiast nie byłem w stanie poprawnie skleić nawet dwóch zdań po angielsku. Rekruterka, która organizowała ten proces rekrutacyjny, umówiła mnie więc na rozmowę na za 3 lub 4 tygodnie i miałem te 4 tygodnie, żeby nauczyć się angielskiego. Ja pamiętam, że wykorzystałem wtedy cały swój urlop po to, żeby siedzieć w domu, w książkach, w języku angielskim, tylko po to, żeby móc cokolwiek wydukać na tej rozmowie kwalifikacyjnej. I wiecie co? Przyszło co do czego spotkałem się z Austriakami, którzy wtedy we Wrocławiu otwierali właśnie oddział firmy zresztą angielskiej firmy, irlandzkiej dokładniej i oni dali mi szansę dali mi szansę ponieważ docenili to, że prowadziłem swoją firmę, więc wiem co nieco o zarządzaniu to, że Znam się na marketingu, docenili także moją wiedzę o branży muzycznej, o tym, że wiem, jak działają wielkie wytwórnie, jakie mają oczekiwania, A okazało się, że oni mieli dwóch dużych klientów, którymi były właśnie duże wytwórnie muzyczne. Docenili także to, że prowadziłem wtedy ze swoimi przyjaciółmi własny startup, więc tak naprawdę... Skubnąłem już co nieco tej współpracy z programistami, ponieważ jednym z moich e, przyjaciół ówczesnych był e, mój kolega ze szkolnej ławki, z którym właśnie rozwijaliśmy ten startup, a który to jest do dziś dnia programistą. I ja te roboty dostałem. Wszystko, co wydarzyło się później, było już tak naprawdę tylko rozwojem wewnątrz tej branży, branży technologicznej, Skilowałem się, robiłem sobie testy Galupa lub Discovery Insight, żeby poznać lepiej, jakie mam preferencje i żeby móc jeszcze bardziej i jeszcze szybciej się rozwijać w kierunku zwinnego zarządzania. Jest jedna ważna rzecz, o której powinienem tutaj wspomnieć. Kiedy jesteś ambitny lub ambitna, to ta cecha może ci tylko pomóc. Ponieważ nie ma, a przynajmniej ja nie znam żadnej branży, w której wszystko byłoby podane na tacy. Jedynym zawodem, gdzie być może nie musisz się za bardzo starać, żeby coś osiągnąć i być kimś w firmie, jest zawód syn lub zawód córka. Ludzie, którzy przejmują biznesy po swoich rodzinach, bardzo często nie przechodzą tej drogi od zera do prezesera, jeśli mogę tak powiedzieć. Natomiast ja mam te szczęście, że musiałem od takiego kompletnego pucy buta, bo ja jeszcze dodam, że po liceum byłem w Anglii, gdzie pracowałem na fabryce sałatek owocowych, sprzątałem toalety w angielskich siłowniach, więc skubnąłem tego życia klasy robotniczej i bardzo dużo mnie to nauczyło. I wniosek z tej historii jest taki, że tak naprawdę, gdy masz lat kilkanaście lub dwadzieścia, dwadzieścia kilka, warto podejmować się każdej pracy, ponieważ ja dziś z perspektywy czasu myślę sobie, że nigdy nie znalazłbym się w branży informatycznej, gdybym nie został dziennikarzem muzycznym, ponieważ bez tej pasji do muzyki nie zainteresowałaby mnie oferta pracy firmy technologicznej, która robi aplikację muzyczną. Bez wiedzy o branży muzycznej, czyli bez wiedzy dziennikarza muzycznego, nie zabłysnąłbym na rozmowie kwalifikacyjnej z właścicielami tego biznesu, którzy mnie zatrudnili. Bycie dziennikarzem przez kilka lat Wykształciło we mnie także umiejętności miękkie. Ja potrafię, ponieważ muszę potrafić, dogadać się tak naprawdę z każdym, niezależnie od wieku, stanowiska, statusu społecznego itd. Dla mnie rozmowa z bezdomnym na ulicy jest tak samo ważna, jak rozmowa z prezesem 15 spółek akcyjnych. Każda z tych osób wymaga tego, żeby być wysłuchaną bardzo dokładnie, i żeby odnosić się do tej osoby z szacunkiem. I to są te cechy, które pomagają mi do dnia dzisiejszego budować relacje z ludźmi, z którymi pracuję. Kiedy mówię, że miałem predyspozycję do bycia ścisłowcem, a poszedłem w stronę humanistyczną, dziś pracuję w branży informatycznej, a z wykształcenia jestem dziennikarzem muzycznym, to za cholerę nikomu się to nie klei. A tu się wszystko dobrze poskładało, ponieważ Umiejętnością, którą polecałbym wam, żebyście próbowali w sobie wykształcić, to jest umiejętność łączenia kropek. Tych kropek, o których mówił Steve Jobs w słynnym wystąpieniu, które podlinkuję w opisie do tego epizodu. I teraz wracając do twojej historii, jeżeli zadajesz sobie pytanie, czy i jak zostać product ownerem lub product managerem, to tak naprawdę na twoim miejscu odpowiedziałbym sobie na kilka pytań na które ja odpowiedziałem sobie dawno, być może dlatego jest mi dziś troszkę łatwiej. Czy lubisz ludzi? To jest być może banalne, ale to jest kluczowe pytanie. Uwierz mi, że menadżer, który nie lubi ludzi i który ma problemy relacyjne ze światem, będzie najgorszym menadżerem, którego ty byś nie chciał spotkać i którym ty byś nie chciał zostać. Więc jeżeli nie lubisz ludzi albo często zauważasz w sobie pewną agresję do osób trzecich, to albo to zmień, albo znajdź sobie taką pracę, w której nie będziesz miał kontaktu z innymi ludźmi. Zadaj sobie pytanie, czy lubisz technologię, czy lubisz śledzić obecne trendy, czy interesujesz się technologiami, mobilnymi lub webowymi, czy interesuje Cię to, co znajduje się w aktualizacji oprogramowania Twojego smartfona, jeżeli pojawia się taka aktualizacja, którą pobierasz. Czy potrafisz przy piwie z kumplami, tudzież na drinku z koleżankami rozmawiać, a wręcz zanudzać swoje otoczenie rozmowami o nowych aplikacjach, o nowych serwisach technologicznych, o pewnych nowinkach technologicznych, jakie pojawiają się także na rynku. Czy wśród twoich autorytetów są ludzie z tej konkretnej branży IT? Zadaj sobie pytanie, czy lubisz się rozwijać. Branża informatyczna jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się branżą. Oznacza to, jeżeli ty nie rozwijasz się tak dynamicznie jak ta branża, to po kilku latach ktoś ci robi kick-off. Wylatujesz. Jeśli nie nadążasz i jeśli nie lubisz się rozwijać i patrzysz na branżę IT jak na pracę w sektorze państwowym, gdzie możesz znaleźć dobrze płatną posadkę i zaszyć się tam na kolejne kilkanaście lat, to od razu ci powiem, że branża IT tak nie działa. Każdego dnia Niezależnie od projektu, w którym się znajdujesz i zespołu, z którym współpracujesz, musisz dawać wartość dodaną, musisz wnosić wartość do projektu, do ludzi, z którymi pracujesz. Tą wartością nierzadko jest twoja wiedza, twoje doświadczenie i twoje obserwacje. Jeśli nie lubisz doświadczać, rozwijać się i obserwować, a następnie dzielić się swoimi przemyśleniami, to prawdopodobnie trudno będzie ci się odnaleźć w branży IT. Bardzo ważnym pytaniem, które powinieneś sobie zadać, to to, czy radzisz sobie z emocjami. Jeżeli tak, to jak sobie radzisz? Mam tutaj na myśli sytuacje nerwowe, kiedy jesteś pod presją, kiedy kilka osób czeka, aż coś dla nich zrobisz, a ty wiesz, że już jesteś po terminie. Jak wtedy się zachowujesz? Jak reagujesz na takie sytuacje? Jak rozmawiasz sam ze sobą, żeby żeby się uspokoić i żeby nie eskalować swoich emocji na innych ludzi. Musisz sobie zadać także jedno ważne pytanie. Czy lubisz uczyć się języków obcych, a w szczególności języka angielskiego? Otóż jeżeli się nad tym zastanawiałeś bądź zastanawiałaś kiedykolwiek, to ja wyjaśnię to bardzo krótko. Język angielski w branży informatycznej, niezależnie pod jaką szerokością geograficzną się wychowujesz, jest obecnie ważniejszy od języka polskiego. Koniec kropka. Branża technologiczna jest branżą, której nie ima się geolokalizacja, ani granice państw, ponieważ większość firm pracuje online, i bardzo wiele firm posiada zespoły rozsane, rozsiane na całym świecie. Przepływ informacji jest ponadpaństwowy, międzynarodowy. Język angielski jest często językiem oficjalnym firm technologicznych. Zadaj sobie pytanie, jakimi ludźmi się otaczasz. Otóż y oczywiście fajnie jest mieć mega dobrą paczkę znajomych, kumpli od kieliszka, z którymi można przebalować piątkowy wieczór i skończyć imprezę w poniedziałkowy poranek, ale rekomendowałbym poszukać różnych eventów tudzież konferencji, gdzie możesz poznać ludzi z tej branży, którzy na przykład tak jak ty także interesują się zarządzaniem. Nic tak nie inspiruje i nie motywuje do działania, jak twoje najbliższe otoczenie. Ja kiedyś słyszałem taką opinię, że to, kim jesteśmy, to wypadkowa sześciu osób, z którymi najczęściej się spotykamy. I kiedy zrozumiałem, że jest w tym ziarnko prawdy, bardzo szybko zredefiniowałem własne otoczenie. Moich najbliższych przyjaciół, z którymi zresztą wciąż się spotykam z moimi dawnymi przyjaciółmi, natomiast zeszli gdzieś na dalszy plan. Ja obecnie najczęściej przybywam w otoczeniu ludzi z tej samej branży. Kolejnym pytaniem, na które warto, abyś sobie odpowiedział, to to, jak ci idą negocjacje. Jeżeli nie czujesz się dobrze w sytuacji, gdy ktoś chce się z tobą skonfliktować albo udowodnić ci na siłę, że ma rację, nawet gdy jej nie ma, to spróbuj obserwować sam siebie, jak negocjujesz z taką osobą, tak, aby znaleźć rozwiązanie dla obydwu stron. Umiejętność negocjacji, prowadzenia sporów, gaszenia pożarów to jest nieodłączny element pracy każdego menadżera. A znam takich menadżerów, którzy zamiast gasić pożary sami je wzniecają i z takimi menadżerami długo się nie pracuje. I na koniec, zbliżając się już powoli do końcówki, zastanów się czy potrafisz słuchać innych, to jest problem, który ja miałem przez większość mojego życia. Bardzo często mówiłem, nie słuchając z drugiej strony, a kiedy odwróciłem te proporcje, to mój progres i to, jak szybko poszybowałem w górę ze swoją, nie lubię tego słowa, karierą menedżerską, przeszło moje najśmieszniejsze oczekiwania. Także umiejętność słuchania innych może dać tobie bardzo, bardzo wielką wartość, jeżeli chcesz się rozwijać w kierunku kierowniczym. Podsumowując, bo troszkę się rozgadałem. Każdy może zostać menadżerem. Wymaga to jednak pewnego doświadczenia i umiejętności, które musisz po prostu nabyć. Oczywiście im lepsze doświadczenie, im lepsze, dobre praktyki zarządzania, im lepsze umiejętności posiadasz, tym większą dojrzałością menedżerską możesz się wykazać, co przełoży się na to, że twoja pozycja w tej branży będzie bardziej stabilna, będziesz dostawał coraz więcej ofert pracy, a twoja pensja będzie relatywnie szła w górę. Moja historia miała ci udowodnić, że niezależnie od miejsca, w którym obecnie jesteś, Masz ogromne szanse na to, żeby wejść do branży informatycznej. Ja wszedłem od strony marketingowo-medialnej. Ty możesz wejść od zupełnie innej strony. Znam ludzi, którzy byli osobami technicznymi, a dziś są świetnymi menadżerami. Znam ludzi, którzy byli świetnymi pracownikami, uwaga, administracji. Oni po prostu przerzucali różne papiery na biurku prezesa, a po kilku latach stali się prawnie działającymi project managerami. Więc po pierwsze nie rezygnuj, zastanów się, czy to może być potencjalnie twoja pasja, po drugie idź w to, a po trzecie to nie napalaj się. Cierpliwości, cierpliwości i jeszcze raz cierpliwości. Pamiętaj zresztą, że jak mawiał Schopenhauer, wszystko co piękne dojrzewa powoli. Moja dojrzałość menedżerska zajęła mi ostatnie 10, może już nawet 11 lat. Dziękuję Ci, jeżeli dotrwałeś do tego momentu. Serdecznie zachęcam, żeby śledzić mnie w mediach społecznościowych, zasubskrybować newsletter na moim blogu byciakmanager.pl, gdzie wysyłam za pośrednictwem newslettera tylko i wyłącznie informacje o nowych artykułach i podcastach. Zachęcam Cię do zostawienia komentarza, jeżeli o czymś nie wspomniałem. Wszystkie komentarze, wszystkie uwagi będę skrzętnie chomikował i zbierał, i postaram się odnosić do nich w przyszłych podcastach. I to chyba tak naprawdę tyle. I będę stokrotnie wdzięczny, jeżeli podzielisz się ze mną swoją opinią, jak było. To był pierwszy epizod mojego podcastu. Liczę na wyrozumiałość ale też konstruktywne i bezlitosne komentarze ze szczerymi opiniami. Wszystkiego dobrego, dbaj o siebie i innych, do usłyszenia i zobaczenia.